0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem nos falar de tendências na área de consultoria para 2022. O Diogo traz um novo modelo de compra agora e paga depois. E o Miguel traz uma fantástica notícia de que o Facebook voltou a inovar. Este é o Martin por Idiotas. Fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas, o um podcast onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre marketing negócios e tecnologia. Por isso, se procuravam um lugar para se manter informados sobre estes temas, estão precisamente no sítio certo. Olá, Diogo. Olá. que fiz. Olá, Fred. Viva. E olá, Miguel. <risos> Alô. Olá. Bom, neste podcast, antes de continuarmos, temos ainda o shout out do Twitter, onde o segmento onde anunciamos os novos subscritores da nossa conta de Twitter, que é marketing Idiota, que é também o sítio onde podem interagir connosco, a poderosíssima e sempre útil, ferramenta da semana, e por último as rapidinhas, que são notícias de marketing mais importantes da semana, mas em formato rápido. Se gostarem do podcast, subscrevam e avaliem-nos na aplicação de eh, podcasts favoritas. Não menos importante que tudo isto que acabei de mencionar é o nosso website, todo ele desenvolvido em linguagem de internet, martinporidiotas.pt e lá também é onde encontra toda a informação daquilo que falamos no podcast. Estamos todos prontos para mais um episódio? Vamos a isto. Isso era uma pergunta Olá. histórica, mas que toda a gente vai responder. Obrigado. Já desliguei a música. Um, Miguel, és o primeiro. Agora ia pôr aqui uma coisa a correr acho que ainda não é mas força o que é que nos traz do Facebook o Facebook inovou <risos> nós quebramos aqui um certo ciclo que nós tínhamos com o Facebook nós tivemos inclusive uma rubrica que durou uh, zero episódios que foi o
1: Facebook copiou nunca fizemos é mas verdade o,
2: que o Facebook inovou é verdade,
1: é verdade. É, então esta Muito semana bom. Dado o enorme sucesso do Clubhouse e de outras plataformas de redes sociais de áudio que conquistaram os nossos smartphones, os nossos ouvidos e os nossos corações, uh, o Facebook está a testar a utilização de clipes de áudio de até 10 segundos. Nos comentários, ok? Uh, eu penso que nós já falámos disto há uns tempos, num episódio, uh, sobre como seria interessante ouvir as pessoas a fazerem comentários às notícias mais polémicas ou menos polémicas, etc. Uh, na altura discutimos a questão de que ninguém tinha paciência para ouvir sons de pessoas a, a refilarem naquele português ótimo que nos característica sobre as notícias, sobre a, a prisão do, do Político X ao Y, etc., um, e eu, eu trago esta notícia e gostaria de. Pensarmos aqui um bocadinho em conjunto Como é que isto vai ser cá em Portugal um, Eu hoje trago aqui um pequeno clipe uh, Para fazer uma previsão De como será esta, como será principalmente utilizada Esta funcional, funcionalidade por cá Ricardo, podes meter? Bom, uh, Parental
0: Advisor Se neste momento têm menos de 18 anos Por favor, avancem cerca de 15 segundos Neste podcast Foram avisados, até já
2: não me fodam! Não me fodam! Foda-se! Até estou com arritmias, caralho!
1: É pode tirar, pode tirar. P P P P ou seja, o que é que eu quero dizer? Será que nós vamos ter cá P é possível <risos> podes tirar É possível fazer comentários em 10 segundos interessantes e que nós queremos ouvir. O que é interessante e que eu acho que eles fizeram é que uh, nós quando tínhamos falado ninguém tinha paciência para ouvir 2 a 3 minutos de uma pessoa se cara, em 10 minutos é, é interessante eu até penso se foste tu que disseste Ricardo que não tens paciência para ouvir os áudios do Diogo no, no, no Whatsapp e não sei não se é já repararam Diogo, né? não sei se Calma já repararam que o Diogo, Diogo deixou de fazer clipes de áudio o Diogo já não tem feito clipes de áudio no nosso grupo, O que é que vocês acham? Isto vai ser numa funcionalidade massificada, vai fazer a diferença, 10 segundos chegam para, para as é pessoas tupé, tupé, tupé contextualizar, tupé. para ver
0: se percebemos, para ver se eu percebi que estava do outro lado e estava a ouvir aqui este jagunça uh, pronto, com este discurso Portanto, o Facebook vai lançar... Ou já lançou? Vai lançar ou já lançou?
1: Não, não. Está a testar. Está a testar. Isto não tá, não, os não está... a comentários com bem. áudios
3: de 10 segundos. Não, 10 segundos. 10 Faz 10 um clipe
1: de áudio de 10 segundos para fazeres um comentário. Ok? Um, será que nós okay. vamos ouvir Eu... comentários como deve ser? Ou é só pessoas a rir e a mandar pessoas para os não. sítios? Não. Um, e outra... Ah, e desculpa. outra... finalmente só queria mais uma coisa. Será que isto é um caminho para o Facebook humanizar um bocadinho mais as redes sociais? Ou seja, ah, tornámos a coisa um bocadinho mais humana porque estamos a desvirtuar um bocadinho isto e estamos a perder aquele Os emojis parece que já não expressam as nossas emoções tão bem. Será que, será que é um caminho novo? A humanização das redes sociais? Diogo, é isso que achas?
3: É pá, é um... É um... o áudio outra vez? Sou... Estás-me a ouvir? estou
0: Queres ouvir
1: o áudio outra vez?
3: Não, não. Está tudo bem. O áudio... <risos> Aquilo que expressa Desculpa, uma emoção... e este não ter ouvido bem. Não Aquilo vi, em, emojis vi, era vi, era
1: <risos> em emojis era impossível. Aquele áudio, não é? <risos>
3: Então, epá, eu acho que essa questão da humanização é, sem dúvida, um muito bom ponto, Miguel. Eu acho que isso é muito bem visto. Claro, muito eu tinha bem... de trazer
1: coisas de qualidade, não foi só palhaçada. <risos> <risos> Foram 99% de palhaçada, mas o, un... o último, 1%, a última frase, <risos> é a frase real, foi a única que escrevi, né?
3: Porque realmente, realmente vai, buscar, vai buscar muito isso, não é? Eu acho que é muito mais pessoal até até acaba por, se calhar, uh, se perder alguns destes comentários assim mais uh, menos diria. pensados, que acontecem muitas vezes, e mais simples. Diria eu, não sei, pode, pode acontecer. Um, quanto, quanto, quanto à primeira questão, eu acho que, uh, uh, e, e falámos também no, no podcast, quando falámos sobre áudios, é que realmente o áudio... Uh, vai requerer ali uma atenção grande do utilizador, aliás essa era a razão pela qual o Ricardo reclamava dos meus áudios, não sei se recordam disto. Não que era, tinha nada ah, a ver com a mensagem que Não tinha nada a ver com a mensagem super importante, <risos> como é óbvio, não é? Com todas as minhas mensagens, mas a ideia é que ele tinha que dedicar aquele tempo, tempo não é? a ouvir aquilo que eu estava a dizer Portanto, aquela atenção ficava ali focada, tinha que ficar focada durante aquele tempo, não é? Uh, um, e que pronto, e ele achava, e continua a achar, que eu não sou merecedor desse seu tempo, mas pronto, talvez um dia uh, uh, tratemos disso. Mas a ideia é que um, o áudio realmente pode ser uma boa forma de reter o utilizador mais tempo, seja em comentários de Facebook, seja uh, uh, em posts, eu acho que sim, pode ajudar uh, em muito o, o Facebook. Agora, isto é um teste, como é óbvio, uh, o que foi reportado é que é um teste uh, e, pelos vistos, é um teste para muito poucas pessoas neste momento, um, mas lá está, eles estão a testar e, e, e mediante os testes, uh, eles, eles o dirão.
2: O meu comentário, uh, o Facebook, sensivelmente, há duas semanas lançou uma notícia a dizer que ia gastar mil milhões com os criadores e... Eh, anunciou que ia pagar 50 mil dólares a vários músicos para usarem o recurso Live Audio Rooms. E isto, no fundo, é um rival do Outra Hora Clubhouse. Outra Hora, quer dizer, ele está vivo, mas não sei se a muita gente utiliza. Em resumo, eu acho que qual é que é o grande meio que as pessoas... que falta ao Facebook? São as salas de áudio. É esse o grande meio. O que é que eles fizeram? Além deste investimento a pagar a músicos e criadores para usarem os seus recursos de áudio, criaram uma secção chamada Coleção de Áudio, onde hoje temos uma gestão de arquivos com algumas músicas onde as pessoas podem usar nas suas criações. Mas isto leva-me a pensar, se calhar, não sei se demasiado macro para aquilo que era a intenção do Miguel, mas é o que é que falta ao Facebook que ainda não tem. Que, neste caso, é entrar no mercado dos podcasts e da área da música, que é aquilo que ele não tem. E, a partir daí, entramos numa outra conversa. É verdade? Mas,
1: mas eu, penso, eu penso que esta, esta, este teste dos clipes de, de 10 segundos pá, não sei se colo. Não, não, pelo menos a minha visão não é tão colada ao mundo dos podcasts e do áudio de longa duração como este episódio que nós fazemos. Eu penso que é mais. É, na minha perspectiva, é mais aquela humanização. Epá, de é mais uma forma de entreter as pessoas, não é? Se começamos a ouvir clipes de 10 segundos de pessoal a grunhir ou a rir-se, ou. Não é? Será que é outro tipo de entretenimento e tipo, para dar um bocadinho mais de cor à rede social?
2: Essa então, ok. Se, se separarmos o facto do Facebook quiser incorporar a área da música. Diretamente na plataforma e a área de podcast diretamente na plataforma, porque neste momento as páginas de marca já têm a possibilidade de agregar um podcast, então se calhar poderá ser eventualmente, uh, creio eu, uma, uma especulação, de um primeiro princípio do Facebook pensar assim: calma lá, uh, está aí a, estão a existir muitas regras novas, americanas e europeias, para nós eventualmente separarmos as várias empresas que dispomos. Tanto que, há duas semanas, o, o, o regulador do Reino Unido disse, olha, meus amigos, faz favor separar a GIFI, que custou 400 é milhões, verdade. da meta. Portanto, se calhar eles já estão a dizer assim, Pô, olha, vamos começar já a misturar recursos e a unificar sistemas e temos uma plataforma que é 360. Não sei como é,
3: Tal como o WeChat, não é? WeChat na China, não
0: é? WeChat na China, WeChat wherever we are, WeChat. <risos> Sim, olha, eu acho que isso não vai. Isso é uma ganha. Quem é que tem tempo para ouvir áudios? <risos> tem tempo para ouvir áudios? <risos> vamos perder
2: não. subscritores, vamos perder.
0: Não, ouvir áudios deste, desta gênese, não é? Pessoal, a comentário. Os comentários, só nota, comentários no Facebook geralmente, geralmente, não é? Mas geralmente não vale um chave, não é? Do tipo, ou é mesmo a cascar, ou são, são simples comentários, há parabéns, etc. Agora imagina,
1: 50 assim, comentários nada é? de 10 segundos. Olha que eu vejo aqui uma fábrica de um novo tipo de meme em áudio, ok? Ah,
3: e, eu vejo, e vejo
1: existe. isto a ser altamente é bom, viral. A muito raro, sim. Exatamente. É Ou seja, tipo, imagina, este do... Exatamente. Há ah, vários seja, WhatsApp, vamos, não é? Vamos ah, começar vários, a capações. É, é, tá. Exato. E, por, e próprio, por exemplo, aquele comentário desse do, do, que estava a fazer, acho que era em relação ao Benfica. O, sporting. O, o, o sporting, ok. <risos> uh, esse comentário, eu depois estou a imaginar a ser partilhado e um, um amigo qualquer faz um post sobre ah, um qualquer e de repente aquilo está ali. Epá, mas isso é o que a rede social Ela quer: tá... engagement. Então, não, mas não estou a dizer, mas no, na feed do, do Facebook, não é?
0: é mas exato.
1: Pode ser um revival, não sei, da plataforma, porque a plataforma realmente.
0: Agora quem está a ouvir pode ir não ao Facebook, mas sim ao Twitter. Ao oh, Twitter, essa rede, meu Deus, esse gigante, esse colosso uh, em Portugal, uh, pode ir dar opinião de o que é que acha. Clips de 10 segundos, até 10 segundos, de comentários, a notícias, posts, a tudo o que houver no Facebook, seja possível comentar, vocês poderem ir lá dar aquele áudiozinho okay. gostoso, mesmo. Por exemplo, aquele CEO.
1: Ah, que... não, não. Aquele CEO que despediu 900 pessoas ao mesmo tempo, nos. Não vamos mostrar temas. Ah, Sim, pois, mas, é mas mas isso no Facebook eu queria ver os 900 comentários <risos> das pessoas em 10 tempo
0: ah não vou tirar a tarde então hoje à tarde não trabalhas, não pá, vou tirar a tarde <risos> tenho aqui um post que tem comentários pá deliciosos Sim, muito vai, bem, vai. Uh, obrigado Miguel deixem a vossa opinião como acabei de dizer em Martim Idiota no Twitter ou então até no nosso site em martimpoidiotas.pt chegou um grande momento uh, que muitos de vocês esperam uh, pacientemente é o momento do alto patrocínio deste podcast. Este podcast tem um alto patrocínio de NitroPack. O NitroPack, para quem não conhece, é uma ferramenta que otimiza o vosso website para garantir uma velocidade de carregamento mais rápida e uma excelente pontuação no PageSpeed Insights. E que hoje vamos falar, acho eu. Funciona com WordPress e outras tecnologias do website. NitroPack e o Martin por Idiotas, como podia deixar de ser, têm um desconto de 5% no plano de pago para toda a vossa vida. Pode ser longa ou curta, dependendo do nível de uh, bebidas alcoólicas que ingerem na sexta e sábado à noite. Martin idiota é o promo que podem usar para ter então os 5% de desconto para o resto da vossa vida no plano de pago. Um, Nitropec. Friendance. <risos> <Na nossa risos> eu estava
2: é eu eu a, a pensar o seguinte, será que, quem acha, que acha que este 5% é piada ou é mesmo verdade?
0: Ah não, então espera, vou fazer a versão séria obrigado Fred para quem nos está a ouvir queria aqui dar o um disclaimer que isto é tudo real podem usar o desconto experimentem desafios aliás desafios vos a, a subscrever um plano de pago e pôr o código para ver se é ou não é verdade vocês a sério façam isso bom muito bem uh, Diogo Tu trazes uma novidade de, já dos tempos antigos, não é? Que era o famoso compra agora, pague depois. Mas numa versão mais atualizada, 2.0. É, é, é
3: um, é um muito bom ponto. Então, o Edge, vocês conhecem o Edge, não é? O browser, certo? O, o novo browser da, da, da Microsoft. Eu no. Vocês usam? Não,
0: temos
2: que Eu continuar. Uso. Eu uso. Ninguém usa. Eu uso.
3: uso de vez em <risos> Nobody. Ah. Bem, mas vamos. <risos> Bem, mas vamos a isso. Então, o Edge lançou no mês passado, nos Estados Unidos, uma ferramenta de Buy Now, Pay Later, uh, com o nome de Zip, e que permite os utilizadores pagarem o um valor de qualquer compra dividido em até 6 vezes, e, muitas dessas vezes, sem juros. Ok? Portanto, faz a divisão.
0: Mas
2: lançou onde? Um Dioguinho. <risos> <risos>
1: é
3: o Google Chrome que está a falar connosco <risos> não, Diogo, ouviste a pergunta? ouvi lançou sim lançou onde? ela perguntou,
0: nem sei, apareceu-me aqui
3: lançou onde? e é uma ótima questão, não é? Uh, uh, porque o Edge é um browser uh, e a resposta é fácil é que o Edge lançou esta ferramenta no próprio browser ou seja, o utilizador ao usar o Edge automaticamente está a usar esta ferramenta. Basta concluir a inscrição e qualquer pagamento online de qualquer loja, não interessa o um método de pagamento, ok? Imaginem irem à ir Amazon, à Fnac, etc. Um, todos, todas as vossas compras, não interessa um o método, um método de pagamento, podem ser pagas até 6 vezes, sem juros, muitas das vezes.
2: É um... sério. <risos> mas, isso, mas isso... Então... É o...
3: E, e, e neste momento nos um Estados tempo. Unidos e esta ferramenta na verdade junta-se a, a, a duas outras automaticamente também incluídas dentro do Edge, uma que procura códigos de desconto de uma forma automática assim que vocês acedem a um produto, ok, para aquele, para, aquele, para aquele produto ou para aquela loja uh, e outra que é um comparador de preços que vos alerta caso exista um, um preço daquele produto mais baixo online ou seja, claramente uma Fantástico,
2: aposta Mike. <risos>
3: claramente uma aposta da, da Microsoft na parte de e-commerce um, entretanto o Zip já está a dar o que falar e, e, uh, porque acaba por cobrar um, um dólar por cada, por cada pagamento processado e então mesmo sendo sem juros acaba por ter que cobrar esse, esse dólar de, de processamento de pagamento mas pronto, é, é, acontece mas a minha questão para vocês é esta que é o que é que acontece quando o Google Chrome começar a fazer algo semelhante ou seja, os browsers vão começar a controlar as nossas próximas ações de marca uh, o que é que nós poderemos esperar aqui, o que é que vocês acham que poderemos esperar aqui no futuro do, dos browsers, porque claramente aqui a Microsoft está a inovar não é? e tentar ajudar o Oi. utilizador um, mas, mas não sei se da melhor forma, o que é que vocês
2: acham? Boas questões, Dioguinho <risos>
1: Agora tipo, isto nunca vai funcionar <risos> Olha, Olha todos
2: comentar, quer... estou estou mas vou deixar para o Miguel.
1: É, mas não queres uh, estás aí aos saltos na cadeira. Não,
0: estou, o Fred gosta de fazer aquela análise primeiro às respostas, é. depois da. Exato. Fred, força.
2: Não, então é, é assim. Acabei de saber, mas eu sei que o Diogo uh, utiliza o Eds para efeitos profissionais. <risos> não é Diogo, é para efeitos. Tu não usas regularmente ou usas?
3: uso regularmente, mas para efeitos profissionais
2: é porque acabei de descobrir que o Diogo faz parte dos 5% do mercado português que utiliza o Edge. Portanto, quando é que é o nosso market share de browsers? 71% usa o Chrome, 11% usa o Safari e 5.7% utiliza o Edge. E o resto é o resto, que é o Opera, Firefox. O Firefox, por exemplo, é, corresponde a 3%. No mundo inteiro, o Edge é uma loucura também de pessoas a usar, nomeadamente 4%. Portanto, isto para dizer o quê? É o, a Diogo a Diogo
0: mais só, é o Diogo e mais duas pessoas no mundo <risos>
2: não, isto para dizer o quê eu não, pronto, honestamente eu acho que, e o Diogo lançou a pergunta será que a Google, por exemplo, que é o dominante do mercado vai avançar para isso? Tenho certeza não, não punhas-me no fogo, mas é eu dizer que não é assim, a Google que é o tema do metaverso. eu sei que vou mostrar assuntos, disse assim o quê? Metaverso, Amigos, nós estamos outro campeonato nosso campeonato é vós Deixa lá essas brincadeiras para outra coisa. E esse meter agora num modelo que não domina, que é sistemas de pagamento, bom, a Microsoft, eu acho que tem que fazer esses riscos, sem dúvida, porque o Edge não é dominante, o Bing não é dominante, a única coisa que é dominante é mesmo o sistema operativo, que é o Windows. Portanto, fora isso, é acho que é o risco de ter que ser pioneiro e ainda por cima, não tive bem a certeza, Diogo, talvez possa esclarecer, mas o Zip é um sistema deles ou é uma parceria terceirizada?
3: Eu penso que é uma empresa que eles compraram, que era a Quadcom ou a Quad não sei quê, uh, e a Microsoft acabou por adquirir. Um, mas a confirmar, a confirmar. Deixa-me só adicionar <risos> também esta opção, que é uh, uh, o, o Google, um, esta, esta informação, aliás, porque uh, o Chrome, atenção, já tem um alerta de preços, ok? Uh, de, de preços uh, mais baratos, ainda num, não numa versão uh, sem ser em beta mas já tem essa... isso já está planeado.
0: Mas estamos a falar de uma extensão do Chrome?
3: Não, não, não. Uh, integrado muito automaticamente, muito sim. Integrado. sim. A, a Google muito anunciou no Google On ou como é que se chama? Assim, né? Que eles fizeram um evento, que eles fizeram... Desculpa. Muito bem.
1: Muito bem. Um, epá, eu, é assim, o mercado das gateways é gigante, os gateways de pagamento, e há uma tendência que nós falámos na semana passada. Eu penso que, aqui na minha visão, nós vamos assistir a um novo processo de agregação de métodos de pagamento. Nós tínhamos falado que epá, é impossível juntar isto tudo e tal, se calhar a solução poderá vir a nível do browser, ok? Juntar diferentes uhum. métodos de pagamento, diferentes formas, em todos os países, etc., Uh, eu acho uma jogada inovadora por parte da de, de Microsoft, mas também concordo com o Edge. É pá, o Edge, o que é que representa, não é? Mas não nos podemos esquecer que uh, o Google Chrome também já representou 5% no passado, não é? Ou seja, pode haver aqui um ressurgimento. Foi no, eu no acho que não... passado. Exatamente. Não... Foi exatamente. no passado, mas... mas sim eu acho que não vai acontecer Cara, não, é eu acho que vai acontecer. um produto
0: novo que era na altura, quando tinha 5% o Google Chrome, com um produto que já está mais do que refinado, que vem do Internet Explorer agora é Eds, amanhã é a Manel
1: o, mas o que é que eu acho que vai acontecer? Aqui, muito seriamente, o edge vai continuar igual, não, não, não vai mudar, não é por isso que vai crescer, mas a Google vai apanhar a boleia, sou de uma opinião diferente da do, da do Fred, neste sentido, eles estão na luta do e-commerce, eles querem se afirmar no e-commerce, tentem lutar contra os é. gigantes do e-commerce, e se um, isso fomos a ver, se eles começam a cobrar no euro por cada transação, é muito dinheiro, não é? Um valor astronómico, as possibilidades são enormes. É um mercado realmente interessante. Pode ter sido a Edge a desbravar aqui um bocadinho o caminho, ou a ideia, ou a visão do browser, fazer aqui a própria gestão das, das compras, etc. Eu não percebo muito bem a quem é que se chega à frente com o dinheiro. Ou seja, eu posso ir comprar um iPhone, Uh, e o Edge paga adiantado, <risos> e depois eu pago o Edge, eles vão ver ao Banco de Portugal a informação. Eu do, que é, teu,
0: pá? do teu raciocínio.
1: Pá, não, é. já estou a pensar em, tipo, eu já estou a fazer, já estava a fazer não aqui é, uma lista de compras. Falar o Edge, mudar a tua localização mas, mas via VTN para os Estados Unidos. Já <risos> Exatamente, pai queria perceber melhor essa parte do processo, porque isso parece-me parece interessante. Mas é, isso, uh, é, é isso mesmo,
3: Miguel. É isso mesmo.
1: Mas o Edge chega-se à frente, chega lá e paga, pimbas, toma lá.
3: A ZIP é, Epa, é, isso... é o que a empresa faz, sim, sim, sim. É,
0: é uma abertura de, um, de um processo pá, para garantir que tu tens crédito para poder comprar as coisas. Epa, pois, tá
3: já estava a imaginar criar, é?
1: criar umas quantas Epa, contas do lado do. Exatamente
2: o que acontece do Brasil, não é? Não,
1: é sim, é... o parcelado Exato. Mas o parcelar é de quem é que é a responsabilidade de um pagamento Os parcelado? com garantias bancárias, pois. Exato. Mas, mas quem é que... Mas quem, quem, dá a quem dá o crédito é a entidade que vende, é um banco que assume esse compromisso ou é o quê? E um exemplo cativo.
2: já está trabalhado para isso, para as créditos da vidas e CTLMs claro. e bancos terem já este modelo de parcelamento, juntamente de com coisa... as plataformas
1: SAS. Sim, eu lembro que há coisa de 20 anos, uh, que até acho que era o Homes Place. Na altura, o ginásio, o pessoal não se queria inscrever e que ele tinha subscrições obrigatórias de um ano. Não é? E eles tinham uma empresa de crédito que assumia os pagamentos, o pagamento integral ao, ao ginásio e depois a pessoa pagava mensalidades durante 12 meses e ficava contra... tinha um contrato com, com a entidade. Será que é isto? E será que é des... a nível local? Consegues gerir isto? Pá, isto? parece me um processo muito difícil de se gerir. É, é um processo de crédito a nível mundial, não é? Não, Teoricamente, é Estados Unidos, Estados Unidos. Eu sei, mas quando for... Estados Unidos, mas é o mercado onde, está, onde é testado, de mas depois é para passar, é para massificar, não é? Mesmo no, nos próprios Estados Unidos, é, pá, acho, acho uma jogada. É entrar no mundo do crédito e da finança de uma empresa tecnológica tipo de browsers, não é? Mas... Não,
2: só para o Miguel. Uh, uh, um, Repeto, so só para ter a certeza que tu disseste, há bocadinho o que disseste, mas não tenho a certeza. Tu disseste que a luta da Microsoft era o e-commerce? Foi isto que tu disseste?
1: Não. Eu disse que a Google já começa a querer lutar no e-commerce. Ah, a Google ok. Oh, já vinha, já vinha lançado. Não, já estava ali na não, carreira a só,
2: saltar. Só curiosidade.
1: <risos> é. É. Não, mas, mas não, mas não acham que a Google parece afirma. As gateways, epá, nós vimos, e ainda por cima foi na semana passada. Realmente, gateways de pagamento é uma tendência. Epá, e isto é um sinal da Microsoft a tentar apanhar uma tendência, a meter-se no mercado. Não achas, ó Diogo, o que é que te parece, do ponto de vista de notícia?
3: Não, eu acho que é muito isso. É muito é... isso. Acho que é é, é Edge a tentar, um pouco também como o Fred disse, a tentar se sobressair, não é? Porque não é... Ela não pode ter uma estratégia de seguidor, não é? Portanto, tem que se tentar destacar de alguma forma. E pode ser uma boa forma de destacar. E claramente há uma aposta aqui da Microsoft no e-commerce, porque já as outras, as outras ferramentas, não é? Não se pode chamar as extensões porque já vêm com o Browser, são também especificamente no, no e-commerce. Portanto, há ali, sem dúvida, uma tendência, parece, para otimizar a experiência do utilizador numa compra. Muito bem.
0: Já estamos, uh, exprimimos bem a notícia. Uh, o tema, aliás, muito bem, Fred, vens falar de consultoria, vais vender alguma coisa? Queres deixar algum disclaimer já? Algum link? Código Não.
3: de desconto, Fred10. De
0: Aproveita este momento, eu posso para tocar música. Eu tenho aqui, dá-me só um segundo, se quiseres, este é o teu momento. Não. <risos>
3: eu acho que o Fred ficou sem, sem micro. Eu gosto. O
0: Fred, o Fred, eu vou deixar esta música então enquanto o Fred se prepara. Fala sobre o Antropic, faz o reminder. Ah, já estás aí. Estás aí? Fred? Não, podes já fazer a review. Bora, bora. Fred, então. Bom.
2: Consultoria. É basicamente, isto dividido em três secções muito rápidas, o que é previsões e recomendações. Portanto, toda a gente tem uma noção mínima do que é, que é consultoria, que é a prática de fornecer a um terceiro conhecimento especializado sobre um assunto em troca de uma taxa, e depois há várias variáveis na precificação, mas não vou falar disto agora. É, mas é um serviço que pode envolver o serviço é, ou de só de aconselhamento ou também de implementação, embora... Esta segunda parte de implementação fica para empreiteiros. Qual é que é o problema que a consultoria quer resolver? Clientes que não têm experiência para resolver problemas internos. Qual é a solução que a consultoria quer resolver? Consultores que orientam clientes e pontualmente, repito sublinho, pontualmente implementam as soluções. Pronto, lá está. Isto leva-me aqui à diferença de empreiteiros e consultores, que lançava aqui o caos já no podcast, que eu vou deixar depois para o final. Mas, nomeado, há aqui um mercado de, especializado de, que tem vindo a crescer e há seis áreas que eu acredito que venham a assumir mais controle em 2022, que é consultoria estratégica, gestão, operações, recursos humanos, ainda por cima com esta, com esta devenda de literacia digital que para aí vem, assessoria financeira e a consultoria tecnológica. Estas seis áreas de consultoria eu acho que vão ajustar-se aqui a outras áreas de serviços, com outras especializações, portanto, isto é o um enquadramento. As minhas previsões, eu acho que vão aparecer cada vez mais consultores e... Uh, com, e as empresas vão começar a terceirizar competências não essenciais e já estamos a ver isso em empresas como a Bench.co podem ver o site Bench.co que é focado em contabilidade ou no caso de, do agendamento que é uma empresa chamada Save e Call Save com dois Vs e depois Call C-A-L ou então configurações como a Stripe Atlas ou seja, aqui é competências não essenciais são muito especializadas terceirizamos para, para outras pessoas o realizarem Segunda previsão, eu acho que os consultores vão tornar-se mais especializados, ou seja, como há uma terceiriza, terceirização de competências não essenciais, isso vai ajudar os clientes a focar-se no negócio. Em vez de querer fazer tudo, em um par de botas. E isto porquê? Porque este, este discurso da automatização, da transformação digital, da atualização de processos, vai ficar mais agressiva porque os mercados, nomeadamente o português, está a ficar muito, bastante maduro. Depois, bom, bastante maduro, aqui isto pode ter ferido os ouvidos de alguém, mas com o crescimento de escolas, formações e pós-graduações e tudo que envolva marketing digital e marketing por aí adiante, pelo menos na área tecnológica, eu diria que sim. E terceira e última previsão. Eu acho que mais, há mais profissionais que, fruto desta onda de home office e não só, e também da sua especialização de mercado, vão tornar-se mais profissionais, vão tornar-se consultores, porque as barreiras à entrada diminuíram drasticamente, começam a aparecer bastantes marketplaces, por exemplo, para quem não conhece o clarify.fm Clarify.fm é um marketplace consultores. Um outro site, uma outra plataforma, é também marketplace consultores, é o Mentor Cruise, Cruise de Cruzeiro. Portanto, Mentor Cruise. Ou seja, já para não falar das portuguesas, não é? Mas aí é... temos aqui um bocadinho de mistura para tudo. É... Temos um... uma feijoada que é a as acho que está lá consultores, está lá os canalizadores e está lá tudo. Estes não, estes que eu referi são mesmo especializados só para, só para consultores. Portanto. Eu finalizo com uma única frase, que é só, antes de depois passar aqui a palavra aos meus queridos colegas, que é, eu acho que os consultores são pagos para pensar e, em geral, os empreiteiros são pagos para receber pedidos. E aqui, para mim, a diferença é, quem é que diz a quem o que fazer? Deixo para a reflexão.
0: Quem diz é quem é. Isto, eu aprendi isto na primária <risos> e, desde então, apliquei este raciocínio. Muito bem. Um, Miguel, uh, Diogo, não sei qual de vocês quer partilhar ah. a opinião. Se partilham ou não da visão e da... De... Eu... daquilo que são as
1: previsões do Fred Epá, eu posso começar, eu ouvi com atenção uh... mas eu começo por fazer aqui um pequeno disclaimer Epá, eu acho que o negócio da consultoria está inundado com maus profissionais ok, acho que há alguns que são muito bons e que se destacam obviamente e que são aqueles que conseguem mesmo grandes coisas Epá, e acho que há muitos maus profissionais no mercado da consultoria, mas mesmo muitos em todas as áreas ok um... Eu levo, falo primeiro de uma que não tem nada a ver com o que o Fred disse, mas dos life coaches, etc., que é um tipo de consultoria, obviamente. Claro. Uh, o que é que acontece? Claro. Sim, eu sei, mas isto é um mercado que foi inundado porque com pessoas com poucos conhecimentos que querem rapidamente prestar serviços, consultoria e aconselhamento a pessoas a, a pessoas, a indivíduos e a empresas também, ok? Eu vejo isto muito a acontecer no próprio mercado do fitness, onde, onde estou. Uh, nós temos muitos profissionais que são formados nos set, que têm as formações básicas e de repente estão a dar personal training, que é um tipo de consultoria a um cliente. É um tipo de treino mais estratégico, ok? Só para dizer o quê? Nem sempre a consultoria, epá, na, na sua agência, é alguém que conhece muito bem, estrategicamente, os mercados e a forma de atuar, o mercado digital, etc. Epá, mas a qualidade do profissional, não sei se é muito certificado ou não, ou não sei como é que, como é que este mercado funciona. Eu vejo isto, quando, quando o Fred estava a dizer os que são pagos para pensar, os que são pagos para executar eu vejo isto como nas obras, há os engenheiros os arquitetos e tal, e depois anda ali o pessoal todo a gozar um bocado uns com os outros e depois o engenheiro diz que é de uma forma e, o, e os pedreiros vão lá e fazem aquilo de outra forma eu pensei que às vezes há a e depois tem de fazer aquelas coisas todas, ok? Um, eu acho que esse inundar, ou esta tendência de inundar o mercado, epá, eu sempre, sempre que vejo que o mercado se torna muito atrativo para, e com poucas barreiras à entrada, o que se vê é não um aumento de qualidade no mercado, mas um aumento da pouca qualidade no mercado. Eu não sei se Fred, tu estás no mercado da consultoria, tu sentes que entrar agora muitos profissionais para esta área, de repente, todos atrás do, da galinha dos ovos de ouro, será que vai trazer qualidade ao mercado ou vai trazer falta de qualidade ao mercado? Como não tudo, se... depende, não é? Depende de quem está a entrar, como é que está a entrar? Exatamente, ok. Um, eu nunca vi com, com muito bons olhos este o mercado da consultoria, talvez um bocado por estar mais ligado à parte operacional da coisa. O que eu vos digo do ponto de vista operacional, então. sou dos empreiteiros, é verdade. É? Pronto, estou ali, como o frango assado, com a litrosa, Pá, pronto. é diferente, não, não é? Espera,
0: já, já estás a falar do Trolha, de repente tu descheste as escadas com velocidade
1: <risos> impressionante. <risos> Estamos a falar so, de empreiteiros so, e tu. Se a de tronha, é verdade. Não,
0: mas porque sentes-te muito mais na parte que o
1: Fred distinguiu de, do executante do propriamente. Do... Eu estou na parte claramente operacional neste momento. Gostava, mas o meu sonho sempre foi passar para a parte da consultoria, porquê? Na parte da consultoria eu penso, epá, aqueles gajos estão ali, mandam umas postas de pescada, epá, lançam assim uma visão e um plano estratégico e depois os outros os que, que vêm a seguir, porquê? Os da parte operacional apanham com aquelas estratégias incríveis e elaboradas que às vezes que existe um desfazamento entre realidade e, uh, e uma estratégia e uma visão, uma linha estratégica. Ok? Acho que um bom consultor tem de ter sido um empreiteiro. Mas, epá, é na minha opinião... é um take. Agora, é um take sim, sim. porque acredito que vão chegar ao mercado... Eu, por exemplo, tenho apanhado alguns clientes que me dizem Tinha aqui uma miúda muito simpática que me cobrou tipo, 3 mil e tal euros por um site. E depois ela diz, Opa, nem conseguiu acabar o site e tal. Era uma operacional incompetente. ok E eu começo a ver estes operacionais incompetentes que começam a deixar de ter uh, trabalho porque são incompetentes, a lançarem-se mais um para... Epá, vamos lançar aqui umas postas pescadas estratégicas. Nós não estamos diretamente correlacionados com os resultados, ou seja, lançamos a estratégia, mas depois é o pessoal na operação que está a criar as landing pages, as campanhas, etc., que se lixa com os resultados porque esses, o seu trabalho é avaliado pelos resultados que têm. E depois, como vem um guru dizer que a estratégia era aquela, se não está a funcionar o problema é da operação. Epá, eu acho que isto é um... É, não sei, epá... Não uh, eu vejo não com entendo. bons olhos ainda dos profissionais para a parte da consultoria porque deixa mais espaço aos bons profissionais na parte operacional. <risos> Mas, epá, vamos ver. Vamos a ver. Que a
0: comida que vendeu o site a 3 mil euros faz agora? O quê? É Live Coach. Diogo. O life... <risos> Diogo. É. Ganhou o dobro. Faz metade. Uh, tu, que também és consultor... Um, que nesta área, não, não.
3: eu sou freelancer. Eu sou técnico. Ah, espera. Então,
0: oh, Fred, falhaste aqui redondamente. Então, o, o freelancer, freelancer faz parte
2: do, do, dos empreiteiros.
3: É empreiteiro? Sim, estamos então, aqui. empreiteiros. Freelancers. Há, há, há freelancers que podem ser consultores ou freelancers. É verdade. Portanto, não, há, não, é, não é necessário. Mas acho que o é que eu acho que aqui, em termos, em termos de, de, de marketing acho que que me faz sentido aqui, segundo a, prim, a, a primeira previsão aqui do Fred de que haverá mais consultores e a, e a terceirização de competências uh, um, e, e principalmente no, no que toca neste momento eu vejo muito como uh, uh, quem pensa, entre aspas, está na empresa e depois acaba por contratar alguém para fazer fora e vai buscar um freelancer ou então depois também essa pessoa acaba por entrar na empresa. Um, e, e, e eu acho que à medida que o mercado online está a evoluir faz-me sentido que sim que uh, exista realmente esse conhecimento de, de que não pode ser só executores, não é? Não pode ser só pessoal a executar. Espera aí, vamos ter que pensar, e há aqui outras pessoas que pensam melhor do que eu, não é? E à medida que o mercado vai ficando mais maduro nesse, nesse sentido, neste mercado digital em Portugal, diria eu, um, eu diria que há mais realmente essa tendência, uh, e concordo aqui muito com isso, com, com essa tendência de ir buscar, então, mais conhecimento fora uh, uh, para, para a empresa. Uh, mas é, é só, acho que é, é pelo menos essa pelo menos a tendência que eu, que eu, mais, que eu mais vejo.
1: Ó oh, Diogo, como é que tem sido a tua experiência até agora? Já tiveste alguma experiência no, num cliente teu em que tenha havido um consultor a, a dizer estratégias e é ali que tem uma estratégia definida por ele e que depois tens tu de apanhar a parte operacional da coisa. Já, já uma vez tiveste algum tipo de conflito ou alguma situação que tu pensas, mas o que é que estes gajos estão a pensar? Que estratégia é esta?
3: Já uma vez te aconteceu? Sim, sim, sim. Acontece muito especialmente com, com uma implementação do, de do web analytics não é? onde as coisas já vêm já são pormenores que onde eu só tenho, eu só devo implementar esses pormenores, por exemplo, não é? E aí já houve um trabalho de um consultor, ou não necessariamente de um consultor mas de um thinker, alguém que teve que pensar sobre o assunto, sobre aquilo que era necessário medir, não é? Ah, ah, e lá está, não necessariamente são consultores, muitas vezes o que acontece é que dentro das empresas quem está lá é quem está a pensar e como se, esse, como se essa fosse a principal função é de e, e a razão por estar na empresa é que aquele deve ser o pensador e o, e o, e, e o conhecedor não é, da, a, da área. E depois, então, vai-se buscar os executores, quem vai executar Uh, as coisas, eu diria que sim. Eu diria que à medida que há um, uma maior maturação, não é? Que se vá uh, que faça sentido que estes pensadores, não é? Neste momento, acabem por também se perceber, tal como os outros 40% de mártires que foram queridos no, epi no episódio passado e Exatamente. que esses 40% diziam que sim, que necessitavam de formação constante, não é? Um, claro. Que, que pensem e pensem... não, pera, Há outras pessoas que sim, que, que sabem mais do que eu e deixem-me lá ir buscá-las, deixem-me lá ir contratar isso.
2: Yeah. Oh Miguel, deixa-me deixa só fazer aqui um take rápido, que eu acho que é, do lado do cliente, os recursos humanos não têm conhecimentos necessários para resolver muitos dos seus problemas. Ah Ao sim, eu estava, cima,
1: eu estava a falar mais da minha experiência pessoal do ponto de vista de marketing digital, agora dos recursos não, não, humanos, eu... etc, eu não faço ideia nenhuma de como é que funciona esse mundo, não é?
2: Não, eu vou tocar isso antes que antes começa a receber o hate por estar a chamar empreiteiros, mas, <risos> é, mas aquilo que eu considero que de empreiteiros e consultores, a diferença, eu diria que é um bocadinho entre empreiteiros e consultores, é a diferença entre operação e implementação barra concedimento das melhores práticas. E as empresas, recorrem a consultores, as empresas que recorrem a consultores sabem que precisam de perícia e orientação, e aí concordo contigo, para dar perícia e orientação a pessoa tem que ter passado pelas, pelas pedras para saber como é que se faz essa recomendação. Mas eu acho que há aqui uma certa tendência de recorrer diretamente a empreiteiros ou freelancers, tocando aqui no dedo aqui do, do Diogo, quando os clientes pensam que já sabem que é o caminho que querem seguir e simplesmente consideram que precisam de largura de banda. E depois dão-se conta que estão mais a orientar os empreiteiros ou os freelancers enquanto que os consultores estão a orientar o cliente. E aqui é que é a diferença. Porque hoje o que eu acho que faz mais falta é pensamento estratégico, em vez de estar sistematicamente a pensar na plataforma ou na solução miniatura. Isso,
1: completamente. Eu acho que nós temos uma falta de cultura estratégica brutal. Uh, e acho que realmente que tu, tu vês, é pai e vês, vês na comunicação de várias empresas e tu percebe, tentas pensar o que é que eles estão aqui a fazer com isto, não é? Parece que falta alguma cultura estratégica. Concordo contigo. Agora, se são os consultores externos que resolvem isso ou não?
2: Sim. Há Depende do contexto.
0: Vamos para o tão esperado o shout-out do Twitter. Vou só preparar aqui a audiência. Diogo, quando estiveres pronto,
3: força. Temos um novo follower, um novo follower, ou uma nova follower, que é U-O-A-M-Digital. E m o a na verdade. Mas agradecemos ao M-Digital.
0: Claro que sim. Aliás, acabamos de fazer publicidade? o handle deles uh, mas obrigado por nos seguirem nós penso que já tínhamos seguido de volta para recebermos aquele bónus de 50 euros no final do mês muito bem Diogo vamos uh, passar já para o próximo segmento são as rapidinhas também já estás pronto? sim Está no play ah, agora sim ganha som rapidinhas são notícias de marketing uh,
3: coisas Diogo <risos> então, o Google, o Google Ads traz extensões de imagem para os computadores, extensões que eram só vistas em mobile mas o setor de e-commerce uh, business to business em Portugal deverá fechar o ano com um crescimento estimado de 20 a 30% de acordo com o estudo da EPG Brands em 2021, digital em Portugal teve um aumento de cerca de 30% alcançando 300 milhões de euros em receitas totais, incrível, não é? E prevê-se que para 2022 haja uma aceleração de vídeo, 22%, redes sociais, 19%, e uh, a área de pesquisa com 17%. Mais, o barómetro e-commerce da Mark Test, um estudo de comércio uh, uh, eletrónico com o objetivo de caracterizar as componentes dos portugueses relativamente a este canal, revela que quase metade dos consumidores, 47,5%, têm o hábito de pesquisar produtos online antes de se deslocarem a lojas físicas. Bem, isto é, é, um, é um bom ponto, hein? Mais, o Instagram adicionou a opção para os utilizadores fazerem uma pausa, onde o Instagram alerta os utilizadores passado um tempo para que eles façam uma pausa, que já estão há muito tempo na aplicação. O WhatsApp está a lançar a opção de mensagens uh, a apagarem-se após X segundos, ou x-tempo, não é o tempo que vocês definirem, 24 horas, 7 dias o que... e esta, esta opção é, é mundial, portanto está a ser lançada neste momento mas o TikTok lançou uh, uma nova aplicação para gestão de lojas dentro do TikTok, uh, contudo esta aplicação está disponível apenas na Indonésia, por agora ok? Obrigado para experimentar isto <risos> claramente, <risos> claramente <risos> um teste e é isto, esta semana Obrigado,
0: obrigado Diogo, foram as rapidinhas. Uh, quero deixar algum breve comentário ou alguma notícia?
1: Olha, eu acho que aqui no barómetro, eu acredito que ainda sejam mais do que, do que estes que estão aqui, mas acho que é normal uh, as pessoas hoje em dia, uh, o momento zero da verdade, né? como a Google nos é, chama. É, é, o que a questionar é como é que não é 100, não é? 47%. Ah, 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 é um número baixo. Eu, eu acho
0: que são mais, mas pronto. Que é que mas... Vai a uma loja hoje em dia, não é? Ver um produto que não tenha já pesquisado online sobre ele
1: só quando se vai a uma loja de roupa e que se anda para ali a ver tudo e mais alguma coisa não. porque quer é okay. sair passear sem dinheiro, na, sem dinheiro na carteira não é? e nas não
0: lojas é. de o pessoal com os uma na mão a, a pesquisar no produto epá, no eu móvel. Eu,
1: ainda no outro dia fiz isso ao lado do tipo da, da Vorten e senti-me um bocado mal porque estava ali a comparar preços <risos> mas ele por acaso foi na maior, estava ali deixou-me é estar ali eu queria comentar aqui do Instagram, esta aqui parece uma notícia eu ver <risos> um comentário há pouco tempo sobre gambling, parece como, <risos> como eles fizeram nas slot machines que as máquinas X X tempo obrigam a fazer uma pausa de 30 segundos para a pessoa não estar ali sentada o tempo todo a carregar. Parece-me parece interessante esta notícia do Instagram. Tentar... Mas isto é obrigatório ou é uma sugestão de pausa? Opcional, opcional. Ah. É,
3: é, é uma sugestão e, és tu, é, e és, é. tu que és tu que tens que configurar. Vê lá. Ah. Facilitaram.
1: É.
0: Tens que ter um menu, um submenu, carregas, recebes um código, pões o código e depois eles mandam-te um postal para casa. Não, vai, exato.
1: Exatamente, depois tens de tocar Bom, a password com dois fatores.
0: Exatamente. <risos> e depois pergunta é. Bom, vamos a mais um grande momento que é a Ferramenta da Semana. Falta outra parte. Muito bem, esta semana, a Ferramenta da Semana, é uma ferramenta mais do que conhecida e que uh, o nosso querido sponsor, uh, Tanta pregoa que é o PageSpeed Insights que foi atualizado. A Google fez uma atualização do PageSpeed Insights. Uh, o PageSpeed Insights, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, faz uma análise do conteúdo da página de web um, e gera sugestões uh, para onde é que podem atuar para que a página seja mais rápida uh, a carregar. A Google já tinha atualizado a ferramenta em 2018 e fez agora mais uma atualização. Mudou... Uh, também a localização, o estava dentro de um, de, um, de um website, não é o website mas de um domínio de developers e agora tem o seu próprio domínio em pagespeed.web.dev ficou o link em marketing.pt bom, o que é que há de novo? O que é de novo é que a Google diz que a interface é toda ela mais intuitiva e, e parafraseando o, penso eu, responsável do Google mais alto, uh, ao diferenciar, portanto faz isto, ao diferenciar claramente os dados derivados de um ambiente sintético e dados captados de utilizadores em campo. Fiquei na mesma. Uh, mas é eu tinha que ler, portanto... Eu posso, é, eu posso é, clarificar, se quiseres. É. Então já clarificas, porque, exato, isto é a tua especialidade. Hum... Então vá, clarifica agora. Desculpa, o que eu estava ali é que depois de clarificar todo o resto começaram aqui, porque essa ferramenta claramente não foi o que é. A
3: dos dados sintéticos ou dos dados de campo, é que os dados de campo são, são recolhidos de uma amostra de utilizadores que certo. utilizam o Chrome e que uh, uh, deixaram que essa informação fosse partilhada. Portanto, uhum. são informações que, a, que o Google Chrome recolhe, que a Google recolhe sobre aquele site, de, do carregamento daquele site, de uma forma anónima, claro. E os sintéticos é quando o sistema faz um teste por si próprio. Oh, okay. Portanto, ele faz o teste, mas okay. é sintético. Portanto, é um ambiente que não existe, é um ambiente... A, a, só para aquele teste
0: exatamente, ok, muito bem uh, mas pronto, é isso PageSpeed Insights, page Speed Insights um, foi então atualizado Uh, para quem trabalha com desenvolvimento de websites está mais do que habituado e reconheceu desta ferramenta. Para quem não conhece, uh, pode aproveitar este momento para fazer já tiraram Já website. tiraram
1: aquela funcionalidade de desacelerar os sites. que não estão Ah, já abrindo. desligaram isso. Já foi a grande atualização ah, foi essa. Desligaram, okay. desligaram essa opção. Muito
0: ah. bem. Bom, o, o Core Web Vitals, que também foi atualizado. O resultado da avaliação do Core Web Vitals, que anteriormente aparecia apenas aprovado e reprovado, penso que agora também tem o um resultado da avaliação. Certo, certo. Acabaram-me dar a confirmação que é isso mesmo. Muito bem, é a ferramenta da semana. Caríssimos, uh, já vai longo o episódio. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar antes que o Diogo inicie a sua roldana da morte final. Não. <risos> Não há <risos> perguntas? Muito bem, então ficamos por aqui. É só... ah. Não,
2: desculpa, é um PS, é um PS, é um PS. Bora. Caso tenha a possibilidade de ouvir este podcast é, na terça ou na quarta, ainda vão a tempo de assistir ao digitox.pt ah, que é uma conferência online.
0: Boa. e onde é que é as pessoas... Muito bem, fica a sugestão e depois os conteúdos ficam disponíveis à postrear é ou não? Ou só quem participou? É que eu tenho o dia ao e na quarta também.
2: Os conteúdos ficam disponíveis desde que tu faças a inscrição.
0: Ah, então vou fazer.
2: Ah. É isso? Tem mais de 50 oradores nacionais e internacionais sobre tecnologia e transformação digital.
0: Muito bem. E se as pessoas que não, não conseguiram ouvir o podcast por acaso, na, na quinta-feira ou na sexta e perderem, tem alguma possibilidade de, de aceder aos conteúdos?
2: É, confesso que não tenho certeza. Sou o apresentador convidado.
0: Que... Ah. isso. isto é informações, pronto. Mas fica, fica a sugestão para quem nos ouvir ou nos está a ouvir, hoje já terça-feira, no dia em que este podcast é publicado, ou na quarta-feira, logo pela manhãzinha, de poder assistir a Digitalks. É... Portanto, digitalx.pt. Muito bem, nós ficamos então por aqui neste episódio. Não se esqueçam, uh, sigam-nos no Twitter, em Marting Idiota Visitem também o nosso website que deu um trabalhão ao Diogo estar a fazer, martingporidiotas.pt. Uh, e subscrevam o nosso podcast se gostarem muito. avalinhos E é isso, acho que é tudo. Não me esqueci de nada? Acho que não. não. Voltamos a ver num próximo episódio. Caríssimo. Tchau, pessoal. Tchau. Um grande chus. Ah, peraí, como sempre mais uma semana que se torna já <risos> tradição de iniciar a despedida sem pôr aquele, opa, que faz uma certa diferença que é esta música Apá, a a nos direitos da música acho que devemos valorizar valorizar uma música de SK. não é bem SK, mas
1: vamos transformá-la no NFT é isso,
0: é. para a semana talvez até lá,
3: chus, chus. tchau tchau